0: 咚咚，牙鼓响，公使两边排，阎王生死案，东岳摄魂台。一说这个定场诗啊，当然今天可能又要说书了啊，这说书呢，跟平时讲故事不太一样，可你要说它不一样吧，也一样，同样也是一个人一张嘴三尺书案。这个东西其实没必要去较真说书。跟讲故事啊，其实都是一样的，但是说书呢，里边呢有评有点，哎，不像单纯的给大伙叙述一个故事啊，所以说这个呢，可能说更麻烦一点，列位听起来呢，可能觉得更墨分一点，但是这个细品有意思啊，好长时间没正儿八经的给大伙说一段了，今天呢，好好给大伙说一个，今天咱们要说的这个事儿啊。发生在康熙十二年，哎，康熙皇帝这一辈子了不起啊！康熙十二年的时候，有一件大事什么事呢？云南吴三桂起兵造反。吴三桂这个人呐，我想大伙儿呢肯定是多多少少都有一些了解，即便是没学过历史，也看过影视剧。你像电视剧《康熙王朝》啊，哎，像金庸先生写的那《鹿鼎记》呀、啊。这里边都多有提起这个吴三桂。吴三桂这个人呢，在整个清朝历史上啊，他不单单是这个康熙在位期间，就可以说整个清朝历史上这个人不能不提。从打大明朝倒台，吴三桂降清之后，引清军入关之后平定天下，他被封成平西王。平西王，平西王，平的是。闯王李自成啊，打西边来的这伙反匪，给封了平西王之后，镇守云南。当时一共有三位藩王啊，一个叫吴三桂，一个叫尚可喜，一个叫耿精忠。这吴三桂啊，之前是镇守辽东，就是大圣我老家这个地方，他是把着山海关呢。哎，这个尚可喜呢，也是大圣老家这边的人。吴三桂是辽宁绥中人。尚可喜呢，他就是我们家那个地方，就大圣我出生的那个地方的人，哎，辽宁省海城市人。大圣我老家那个村子啊，我在故事里边多次提起过，那地方叫东陵，哎，陵是陵墓的陵。为什么叫东陵呢？因为之前呢，那地方埋过一位王子，谁呢？就是尚可喜。这三位藩王镇守边疆。比较偏远的地方分给他们了，哎，吴三桂呢，在云南一带，在云南镇守边疆的期间呢，吴三桂还干了一件事，什么事呢？就这明王朝啊，他已经倒台了。他倒台之后呢，呃，清军入关之后，其实他没有彻底灭亡，到江南南方一带啊，又建立了南明政权。这个政权呢，也很多年，这里边有很多故事啊。当然，以后有机会咱们再说。最后。终结明朝的人就是吴三桂，哎，这个南明政府最后一位皇帝死在吴三桂的手里边。可是这三位藩王啊，混的有点大了、啊，越弄自己这势力越强大，慢慢开始膨胀。这清政府呢，看他们有点不爽了，不爽怎么办呢？到了康熙年间，康熙爷哎要撤藩。要把三位藩王给撤掉，吴三桂他第一个接受不了，然后就开始撺掇另外两位藩王，尚可喜跟耿精忠撺掇他们两个，包括其他的一些势力啊起兵造反。当然尚可喜没干啊，尚可喜没跟他一起。这吴三桂呢，成没成事起兵造反啊？得说成事为什么？最起码在他有生之年，他登基坐殿了，这。吴三桂呢，建立了他自己的政权，在哪儿？今天湖南衡阳那个地方，当年叫衡州，在那个地方，吴三桂登基当了皇上。虽然说只当了五个月啊，他就病死了。他最后不是说被人给打败了，被人给怎么样了？他是病死的。也就是说，他起兵造反这事儿，他成了。最起码，清政府没拦得了他登基坐殿当皇上。当然，他死以后啊，他这个皇位传给他孙子了。就是吴应熊的儿子，传给他孙子了。他孙子那时候才十五六岁，少主年幼，导致军心涣散，然后慢慢的，他的这股势力啊，才被清政府给剿灭。哎，这些呢，咱们暂且不提，咱单说康熙十二年，吴三桂起兵造反刚开始的时候，西南各省边境。设卡屯兵，因为这个事儿啊，很多道路呢就不通了，他都设上关卡了呀。有这么兄弟三人，这哥仨呢，老家故居在浙江湖州。这会儿这哥仨呢，在云南普洱一带行商，因为他们这个经营之所呀，身处山中，所以这信息不畅通。那么列位可能问了，他做什么买卖在山里边？哎，做茶叶的，云南普洱茶很有名。在明清的时候啊，那时候叫普茶，那时候还没有普洱这个名字啊，叫普茶。做茶叶，普洱茶这个茶种啊，这个大叶茶很早以前就有啊。做茶叶生意，在深山当中，消息不畅通。等听着信儿了，有所风闻了，这战事已经开展很长一段时间了，而且外间传说，出境的道路啊，已经都设下封锁了。这哥仨一听这消息啊，有点惊慌失措。干嘛呢？要变天？这清政府让吴三桂这么一搅和，最后结果能是怎么样？不知道。天下大乱的时候，生意人他心里边肯定是要担心的。哥仨再三商量研究，最后决定啊，把手里的买卖赶紧该处理的处理，该变卖的变卖，之后带着金银细软和钱财连夜启程逃命，回老家。这大陆的情形呢，究竟怎么样啊？谁也说不清楚。如果那个年头兵荒马乱，你外地的商人在大陆走，这无疑是件特别危险的事你外地人一张嘴一听你口音不是本地的，你身上还带着钱，而且这会儿政局不稳，人心涣散，走大路很危险。最后兄弟三人一合计啊，决定辛苦一点咱们得以安全为主啊。如果说半路碰见匪人啊，或者说这些个逃兵游泳，真说劫了钱财，咱们这些年可都白干了。如果光是劫走钱财还好说，万一要是伤到咱们哥仨的性命，那还了得？所以安全是第一位。这哥仨商量来商量去，最后决定啊，走无量山，取道无量山。这无量山呢，古时候叫蒙乐山，在哪儿呢？今天的云南省普洱市景东彝族自治县西门。哎，决定走那走山里边，不走大路。走无量山往东北，进入四川，只要能搭上船，沿江而下。早上从白地出发，等到太阳落山的时候，就能到江陵。这叫。朝发白帝，暮至江陵，用不了多长时间就能回到江南老家。哎，清朝初期的时候啊，这出入云南的这个道路呢，特别不好走。那个时候，你像春天大道、像滇黔大道，这些都是官道啊。哎，官道就相当于咱们今天的国道、高速公路。即便像这样的大道。也都是蜿蜒起伏的羊肠鸟道，特别不好走。自古以来啊，往那边去的道就有“五尺道”之称。五尺道啊，一尺三十多公分。大伙想想，这国道宽不足两米，而且那时候也没有柏油路、水泥路，就是土道，坑坑洼洼，石头尖朝上，那道可不不好走。这哥仨当初来云南的时候是跟着马帮来的，跟马帮入滇的时候走的，就是这样的道。哎，当时真是磨断脚、抽断肠。可是真等他们进了无量山，才发现之前走的那无耻道、那羊肠鸟道，跟这个比，那之前走的那个就是康庄大道啊！啊，大伙想想。这无量山的道得多难走！这哥仨原本以为只要是认准方向，逢山就过，遇水就渡，肯定能出得去。没想到这无量山呢，延绵数百里，森林苍莽，威风嵯峨，包括有一些横亘谷地，有毒气，有瘴气，它瘴气有毒啊！不但有毒气。还有那磨牙吸血的毒蛇，再就是那个无影无形的沼泽，处处跟江南浙北的锦山秀水绝不相同。三个人深陷其间，慢慢不变东西，哎，一连走了得有十几个昼夜呀，把带的那点干粮耗尽了，怎么办呢？吃树叶，吃草，正命前行。一开始没想到这山能这么大。这么不好走，吃的就预备十多天的，这点玩意都吃了了，没办法，吃草吧，就强往前走。话说有这么一天早上，这哥仨呀互相搀扶着继续上路，按照他们之前拟定的那个方向啊，往那边走。这天早上正好穿行一片树木比较稀疏的一个山坳。哎，不像之前那么密密麻麻。那天呢，这阳光还特别好，万里无云。这会儿这哥仨身上啊，遍体鳞伤啊，树枝刮的，藤蔓拉的，遍体鳞伤。而且在这个树林里边，早上的时候这个露水啊特别潮湿，这个衣服都浸透了。这会儿走到这儿，这树木不是那么茂密，比较稀疏。太阳这么一照，微风这么一吹，哎，有那么片刻，这身上啊很干爽，这让这哥仨觉得精神振奋。前些天这日子过得太难了，这会儿天也好，身上也不是那么难受了，赶紧加快脚步。正往前走着呢，突然间感觉迎面的这个风势啊，突然间变得特别猛烈。刚才是只有一点微风，今天天好嘛，万里无云嘛，有一点微风。这会儿风势变得特别猛。三个兄弟呢，这个脚步啊，本身就很虚浮。大伙儿想想啊，吃草吃好几天了，身上没什么劲儿。这会儿被这猛风给吹的呀，凉踉跄跄。其中有哥俩都摔倒了。不但有风。随之，这哥仨呀，听这个风中啊，还有阵阵呼啸，什么声音呢？就像海潮的声音，或者是江涛流水的声音。哎，这会儿这地方远离江海，这是深山呐、啊。这哥仨就纳闷，怎么会出现像钱塘江大潮的那种声音呢、啊？哥仨对望一眼。都看见彼此眼中的那种恐惧，都害怕。为什么害怕呢？因为云南这地方总下雨。这哥仨听见潮水声音之后的第一反应，就想到了山洪。哎，三个人一想到这儿，赶紧往高处跑啊！那山洪来了，如同猛虎啊，那还了得！刚爬上一个小山丘。就听那声音呢，已经如雷而至，啊，这声音过来了。就见这尘土滚滚，木石横飞。再仔细一看，没什么山洪，看见什么了呢？看见一头比大象还要大上一倍的黑毛巨牛。哎，这牛鼻子当中啊，往出喷着那个惊天动地的低吼。刚才听那声音啊，就是他这个鼻子发出的声音在夹杂着。其他的声音，这个尘土飞滚，木石横飞，这些声音掺到一块儿，就形成像海潮一样的声音。就见这个怪物啊，狂奔而过，就碰上那个碗口粗的大树啊，他都不躲不避不闪，就直接往上撞。这大树被他这么一撞，就跟纸糊的似的，一触即折，直接就被甩飞十几丈。眨眼的功夫。这个稀疏的林子、啊，活生生被这巨牛给趟出一条笔直的道出来，哎，这条道直通天边。这仨兄弟哪见过这东西啊？这什么东西？啊？大象在云南倒是见过啊，这玩意比大象还大一倍，而且力大无穷。一看这就不是凡间的东西啊，这是什么呀？这会儿这哥仨吓得呀，死死的趴地上，大气不敢喘，眼睛瞪多大，眼珠子都快瞪出血了。这是什么呀？恨不得就赶紧变成孙悟空，怎么了呢？孙悟空会七十二变呢。如果我这会儿会七十二变，我就变成一块石头。二哥心想，我就变成一根木头，吓死了。心里边就求啊，千万别让他发现我。就看这个怪兽啊，横冲直撞。一点没停，径直而去，没发现他们三个。但是这仨人已经被吓破胆了。一直到那隆隆吼声越来越小，等到最后彻底消失不见了，都听不见声音了。这哥仨才战战兢兢，浑身直哆嗦，探出身子，身子往起抬，往出探，站不起来，腿软了，一时间走不动。这哥仨倚着山石，这牙呀直哆嗦，直往一起撞。老二过了半天，他先张嘴说话：“大哥，那那是什么怪物啊？”这兄弟三人之中啊，属大哥在云南待的时间最长。哎，这大哥。这会儿啊，表情很正，看着那巨兽走过的那个遗迹，想了好半天，才想起早年在苗寨的时候啊，听来的一首古老的歌谣。这歌谣怎么唱的啊？大圣我学不来，但是这个词呢是这样：修扭力气大，头上长对角，一翘山崩塌。再翘地陷路。里边有这么几句词，哎，这首苗族的古歌描述的这个东西叫修纽，这个东西正是一种外形酷似牛的神兽，就跟牛很像，但是特别大，哎，在苗人的神话里边，修纽化身成一颗巨蛋，孕育了开天辟地的大神盘古，哎，所以修纽就是盘古的原型。也是宇宙的元祖，黔滇地区的原始部落呀，随处可见这牛的图腾。李方大圣，我之前，呃，在云南的时候，有一些佤族的朋友，他们身上都有这个牛头的纹身啊。其实呢，这牛的图腾呢，也并非是，呃，祭祀者或者说信仰者，呃，他们信奉耕牛，不是。其实这个图腾就是。修 牛， 哎， 这大哥当时听了这些神话怪谈之后 啊， 也就是一笑了 之， 没放在心上。但是这会儿看见这力能开山裂谷的巨 兽， 他才猛然回忆起 来： 难道说苗人传说的神兽真的有 吗？ 难道说这就是传说当中的修牛 吗？ 缓了得有，按现在钟点来说，得缓一个小时。这哥仨才算是喘匀了气儿，吓得兄弟三人商议一阵，也没弄明白这其中的要领。最后啊，哥仨决定啊，无论如何赶紧快出山。谁知道这群山深处还藏着什么怪物？刚才出了一个大牛，明儿再出了一个大羊，后会再出了一个大老虎，那咱就被吃了，赶紧出去。三个人受此惊吓，这精神呢更加萎靡。好在常言道“波及必复”，哎，什么事呢？你到了一个极限的时候啊，他就会慢慢朝反方向发展，就包括这人呐。你这好运，到了极致之后，就会慢慢慢慢的变不好。这个厄运来了啊，你越来越不好，越来越不好，你倒霉到了极点，慢慢也就好了。物极必反，波极必复。就在这哥仨碰见那个怪物的当天下午黄昏时分，自打十几天前进山以来，这会儿这哥仨头一回看见人住的屋子。哎，第一次看见人类屋语，这哥仨呀，喜极而泣呀、啊！终于见着人家了，今天晚上终于有瓦片遮头了，不用再露宿了。终于说能买点粮食，再问问路了。这会儿哥仨身上净剩下钱了，他仨,仨做买卖做这么些年，有钱，再把之前的买卖都变卖，这会儿身上钱可不少。可是，在这山上，这钱什么用没有。你说你买什么吧？你把土地爷叫出来，你来份宫保鸡丁盖饭，他也没那玩意儿啊。这会儿可算见着人家了，有人家就好办。我有钱呐，我买吃的，我问道，就好办嘞。几间草舍，远远望去，看着好像就是普通的，呃，人家在山里边居住，人家那个房子一般都那样。可是走到近前呢，才发现。这个房子跟普通在山里居住人家的房子还不一样，为什么？因为这房子、啊、比普通的房子大，而且还高。哎，三个人也摸不清楚是什么路数，房子怎么这么大，还这么高，门也高，哪儿都高。挨到近处，犹豫着，还不敢上前去叫门，正在这徘徊呢，琢磨呢，这房门开了。房门洞开，从哪里边走出来一个身长一丈有余，而且长着三颗脑袋的怪异巨人。啊！这哥仨啊，一看见这个，先是微微一愣。这哥仨啊，自打看见那个怪兽之后啊，就没放松过警惕，这也是他们为什么到这个门前没敢直接敲门的原因。啊，精神高度紧张。看这房子跟普通人住的不一 样， 你说我一敲 门， 打里边出来一怪物怎么 办？ 这哥仨唯独没想 到， 没敲 门， 这怪物也出来 了， 一丈多高 啊， 十 尺， 大伙想 想， 三米 高， 三米高没什 么， 主要他长仨脑 袋， 这太吓人了。哥仨始终没有放松警 惕， 这弦一直绷着呢。一见了这三头巨人，先是稍微一愣，哎，紧接着齐声大叫：“啊！”然后转身就跑。刚跑没两步，就听身后说：“等一等，三位慢走。”老话说的，“听书听扣，听戏听招。”今儿这扣啊，就拴这儿了。列位要问这说书跟讲故事最大的区别是什么呀？最大的区别就是说鬼故事啊，不挖坑；说书呢，挖坑。哎，这坑啊，咱明天填。